0: Non mais moi j'ai vraiment pas de critères quoi, il faut juste qu'elle soit riche, sympa, belle, qu'elle me masse les piquants... Mais je... bien sûr Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose, quand tu cherches la personne parfaite, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien, et euh, je vais me présenter... Comme d'habitude, très rapidement, euh, pour ceux qui ne me connaîtraient éventuellement pas, je suis Anaïs, psychopraticienne et sexologue sur la ville de, de Caen. Euh, voilà, et on peut retrouver tout ce que je propose et euh, tout mon univers sur mon site internet, tavihanrose.com. Voilà, cela étant dit, on va commencer tout de suite cet épisode euh, avec un rappel d'ailleurs des, des épisodes euh, précédents que j'ai pu faire sur euh, euh, la vie de, de couple, hein, notamment euh, l'épisode 19 sur euh, le célibat, quand tu es célibataire, et l'épisode 23 euh, sur euh, la rupture, hein, celui qui euh, quitte l'autre. Euh, voilà J'avais pris beaucoup de plaisir à, à te présenter ces épisodes et maintenant, euh, avec cet épisode 25 déjà, euh, on parle de la recherche du, euh, de la personne parfaite, du conjoint parfait, euh, du compagnon, euh, de la compagne qui euh, sera euh, euh, voilà, effacer tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Et euh, je dois dire que quel que soit le mode de, de recherche, hein, que ce soit dans la rue, que ce soit au site de rencontre, que ce soit par des amis communs, par des rendez-vous arrangés, on peut vite euh, tomber dans la psychose. En fait, j'ai vraiment besoin de réconfort, quoi. J'ai vraiment besoin d'une femme euh, exactement comme vous, quoi. Oui, mais je suis juste venu vérifier la chaudière. Alors, je pense qu'il faut être clair sur un, sur un point. On a tous euh, des critères, hein, plus ou moins euh, euh, stricts, plus ou moins euh, élaborés. Mais on a tous des critères, et on a tous des personnes qui vont nous convenir plus que d'autres. Euh, voilà, et c'est pas un drame. C'est-à-dire qu'on peut très bien être hyper tolérant, être ouvert aux autres, être prêt à découvrir de nouvelles personnes. Mais on sait très bien ce qui va nous convenir et ce qui ne va pas euh, nous convenir. Moi, par exemple, euh, voilà, je vous, je vous donne un petit détail de mes... Euh, de mes critères personnels moi quelqu'un qui ne me fait pas rire eh bien, euh, ça ne va pas m'intéresser euh, pour une relation de couple. Ça va m'intéresser peut-être pour des échanges, pour une discussion euh, riche, pour euh, pour éventuellement euh, une relation amicale, pour euh, voilà. Et encore, s'il n'y a pas d'humour, ça va être très compliqué. Mais euh, voilà, par exemple, l'humour est un critère euh, primordial euh, chez moi, et je suis sûre que toi aussi, tu as tes propres critères sans tomber dans le euh, effectivement le, le perfectionnisme et, euh, et vouloir à tout prix que la personne soit comme ci comme ça et pas autrement. Euh, voilà. Euh, je... Je pense qu'on a tous des, euh, euh, des points sur lesquels on ne peut pas revenir, sur lesquels il est, il est vraiment euh, important euh, d'être en accord avec euh, un compagnon. Alors, c'est normal. Euh, voilà, je pense que c'est même assez sain parce que justement on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche. Et euh, c'est peut-être ça qui va nous éviter de tomber justement dans des relations où euh, ben voilà, on va on va s'engager et puis finalement on va se dire mais. Attends, il manque un gros truc là. Oui, sauf que ce gros truc, il manquait au départ. Donc euh, voilà, c'est important euh, d'avoir en tête ce genre de, ce genre de critères. Euh, voilà. Toutefois, je pense qu'il est quand même important aussi de, de se rendre compte des critères sur lesquels on peut éventuellement euh, revenir un petit peu. Et de ceux sur lesquels vraiment il est impossible euh, voilà, de, de, de déroger. Euh, parce que il euh, y a forcément des choses sur lesquelles un éventuel compagnon ne va pas être en accord avec nous, il y a forcément des choses sur lesquelles euh, ben, on va, on va peut-être un petit peu différer, et euh, ces choses-là parfois elles sont pas graves, alors j'entends euh, par là qu'elles sont pas, euh, peut-être pas primordiales, peut-être qu'on peut, euh, peut, qu peut trouver un compromis, peut-être qu'on peut faire des concessions, euh, voilà, la question ici est de savoir <coughs> pourquoi on est euh, en recherche d'un conjoint Est-ce qu'on recherche quelqu'un de tout à fait comme nous Je ne crois pas que ce soit euh, forcément la, la solution la plus appropriée. Est-ce qu'on recherche quelqu'un pour euh, nous réparer de ce qui a été fait euh, par le passé, euh, pour nous, euh, nous booster, nous pousser à aller plus loin, euh, nous soutenir dans une épreuve difficile et on cherche quelqu'un parce qu'on sait que quand on est en couple, il y a cette espèce de soutien Alors, euh, de temps en temps, il n'est pas présent, mais euh, dans une relation idéale, il est présent, ce soutien et euh, il nous aide à avancer et à aller plus loin. Voilà, pourquoi tu recherches euh, quelqu'un dans ta vie Pourquoi tu cherches à être en couple Parce qu'en fait, on peut très bien choisir de ne pas l'être. Là, pour le coup, euh, si tu écoutes cet épisode, c'est que bah, soit tu adores mon podcast, auquel cas, euh je te remercie, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire ou en, ou en message privé. Euh, soit euh, tu, tu te poses effectivement des questions sur ta future relation de couple, et c'est tout à fait normal, et heureusement qu'on se pose des questions aujourd'hui et qu'on euh, qu fonce peut-être moins dans des relations euh, vouées voué, euh, à, à l'échec. Euh, mais euh, je pense que le danger est grand de tomber dans une espèce de liste euh, au, à laquelle il faut cocher des, des cases euh, voilà, lors de la rencontre, euh, à laquelle il faut euh, voilà, répondre. Euh, tout, toutes les cases doivent être cochées, ou alors euh, eh bien, le conjoint est euh, bazardé, enfin, l'éventuel euh, compagnon est bazardé euh, comme ça parce qu'il euh, y a une case qui ne correspond pas. Euh, voilà, Je pense que le danger est de tomber là-dedans et ce serait dommage parce que du coup on se priverait euh, peut-être d'une belle rencontre, d'une belle relation et, euh, et, et, et voilà. Donc. Euh, Réfléchir à ce qui est euh, primordial, vraiment vraiment primordial, et réfléchir à ce qu'il est un peu moins, euh, histoire de pouvoir éventuellement faire des compromis avec la personne et trouver euh, un terrain d'entente. Euh, parfois, euh, et ça m'y fait penser aussi, parfois on cherche davantage euh, un projet, un projet de vie, euh, quelque chose qu'on a qu'on a envie de vivre qu'un euh, qu compagnon en fait le, le projet est même plus important euh, que la relation de couple en elle-même et au fait euh, t'aimes le mariage oui c'est vrai que c'est un projet que euh, j'aimerais bien réaliser bon bah c'est parti avant de rechercher euh, quelqu'un pour une relation euh, voilà, de, de couple euh, à mon sens il est euh, assez vital de se demander ce qu'on veut dans une relation euh, là j'ai parlé par exemple du d'un projet de vie Est-ce que le projet de vie prime sur la personne et auquel cas pourquoi Pourquoi ce projet est-il si important Qu'est-ce qu'il inspire Qu'est-ce qu'il... Euh, voilà, et pourquoi euh, est-il euh, capital de vivre ce projet avant même de vivre une relation avec quelqu'un euh, qu qu Qu'est-ce que tu veux dans cette relation de couple Qu'est-ce qui n'a aussi euh, pas été dans les, euh, dans les précédentes Et euh, se pencher à ce moment-là sur... La répétition amoureuse, la reproduction de, de schémas, euh, voilà, on répète tout, 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 un, tout un ensemble de choses, on répète un schéma, alors parfois on ne sait pas lequel, hein. on ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois euh, on retombe dans des relations qui sont... Euh, qui ne nous conviennent pas, qui sont parfois toxiques, qui sont parfois euh, plus malsaines que saines, euh, qui nous font énormément euh, de mal, euh, voilà, et on peut en avoir assez, en fait, de, de répéter toujours les mêmes choses, de trouver toujours les mêmes compagnons sans qu'on le fasse exprès. Euh, tout ça, c'est l'inconscient, en fait, il euh, y a une part d'inconscient là-dedans qui répète sans arrêt euh, les mêmes choses, qui est attirée par les mêmes personnes et qui attire à lui hein, le pouvoir d'attraction euh, euh, est là en tout cas si on y, euh, si on y croit moi je je, je pense qu'effectivement le pouvoir d'attraction a une grande importance euh, et il, per, il, il attire euh, des personnes à nous qui sont parfois pas les bonnes alors comment se rendre compte de cette répétition de schéma alors déjà bon ben il faut vivre plusieurs relations qui ne, ne conviennent pas et qui ont des similarités. Hein. Il faut analyser un petit peu ce qui n'a pas été euh, précédemment et se demander un peu quel genre de personnes on a attiré à nous. Souvent, ce sont un petit peu les mêmes types de, euh, de personnalités qu'on a euh, recrutées, entre guillemets. Euh, pourquoi on fait ça Eh bien, euh, peut-être que ça tient à un événement, euh, peut-être à un traumatisme, peut-être à une façon de fonctionner qu'on a déjà vu chez d'autres, dans notre famille, dans notre éducation. Euh, voilà, tout ça c'est important de l'analyser Alors soit seul, soit avec l'aide Effectivement d'un thérapeute euh, Ce qui va permettre de mettre en évidence Tout ce qui euh, peut changer Dans notre façon D'attirer de, 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 quelqu'un à nous Et de, effectivement, de nouer une relation avec cette personne Et euh, ça va permettre Peut-être euh, de, de ne pas euh, reproduire Des schémas qui au final ne nous euh, vont pas euh, Je pense qu'il est... Euh, il est bien aussi de se demander euh, quel genre de vie tu veux mener. Quelle vie tu veux mener euh, en couple quel genre, de, euh, voilà, quel genre de vie euh, tu souhaites euh, mener Est-ce que tu souhaites une vie euh, euh, assez casanière Est-ce que tu souhaites une vie assez sportive, assez active Est-ce que tu souhaites une vie de famille Pas du tout. Est-ce que tu souhaites... Euh, voilà Je pense que c'est important de se le demander, de mettre au point euh, une certaine, un certain idéal alors encore une fois, pas figé, hein, parce que ça pourrait te faire tomber dans un perfectionnisme euh, assez malsain au final et euh, qui ferait euh, peur aux personnes qui pourraient euh, t'approcher et ce ne serait pas la meilleure solution euh, qui existe. Par contre, euh, voilà, établir un espèce d'idéal de vie, une espèce d'envie de, de, de projet. Euh, se demander quel genre de personne tu veux être et quel genre de personne tu aimerais avoir à tes côtés. Euh, voilà ce qui va solliciter en fait le pouvoir d'attraction encore une fois tu vas tu as la, la, le pouvoir de modifier ce pouvoir voilà, c'est une répétition de, voilà, mais euh, tu as le pouvoir de le modifier ce pouvoir d'attraction c'est à dire que si toi tu te dis je veux attirer telle personne à moi tu prends le contrôle euh, de, de ça tu prends tu es parfaitement conscient ou consciente euh, de cette envie euh, de, de la personne que tu recherches de la personne que tu veux être de, du genre de vie que tu veux mener euh, des projets que tu veux mener à bien euh, voilà et euh, sans exagération hein, je le redis euh, parce que le perfectionnisme euh, euh, peut nous envahir assez rapidement sans qu'on s'en rende compte mais en tout cas euh, en sollicitant ce pouvoir d'attraction tu as plus de chances d'attirer à toi des personnes qui vont te correspondre et qui vont euh, te permettre d'avoir vraiment une, euh, une relation euh, épanouissante euh, voilà, donc déjà en, en travaillant sur toutes ces choses-là en amont, euh, ça va faciliter euh, les rencontres, ça va faciliter euh, les, euh, euh, les échanges, euh, parce que euh, en fait, soit la personne que tu veux être, même avant de rencontrer euh, cette personne qui, euh, qui pourrait t'accompagner, soit la personne que tu veux être en toi-même. Tu n'as pas besoin d'un conjoint pour être toi-même, tu n'as pas besoin des autres pour être toi-même, tu peux être toi-même bien avant ça. Et à partir du moment où tu vas être toi-même, les rencontres vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides parce que euh, tu te seras révélé à toi-même et tu auras acquis euh, la compétence d'être euh, plus zen, d'être plus satisfait ou satisfaite par toi et euh, ça attirera plus facilement euh, des personnes. Hein, comment on peut euh, euh, attirer des personnes à soi et eh bien en étant euh, rayonnant, en étant euh euh, un petit peu plus sûr de soi Sans forcément tomber dans la prétention hein, évidemment hein, Mais en étant un petit peu plus sûr de soi En ayant envie de partager, d'échanger De vivre tout simplement euh, voilà Et euh, la dernière chose Que je rajouterais euh, au sujet De ces rencontres euh, voilà quel que, euh, quel que soit le contexte Quel que soit le mode de, de rencontre Je pense qu'il est important euh, Alors d'une part de laisser faire l'échange c'est-à-dire de ne pas être, euh, voilà, il a dit tel mot, il a dit telle phrase, ne pas traquer tous les, tous, les, tous les mots qui pourraient ne pas convenir, toutes les phrases qui pourraient ne pas convenir, même si, effectivement, on dit toujours de faire attention aux signes, notamment dans les relations toxiques, notamment dans les relations euh, euh, malsaines, on dit que voilà, il y avait des signes, on ne les a pas vus, euh, voilà. Et ça peut être, après, euh, compliqué de refaire confiance et de se dire, ben, je vais laisser les choses se faire. Non, on va se dire, ben, je vais regarder tous les signes, comme ça, je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois euh, prendre du recul par rapport à ça, c'est-à-dire que les signes, ils sont, ils sont là, euh, <coughs> ils sont là, mais ils vont pas se cacher dans un tout petit mot ou dans une toute petite euh, dans une toute petite phrase. Parfois euh, on, va les, on, va les, on va les détecter assez rapidement. Parfois on va les détecter plus tard et euh, j'ai envie de dire, c'est pas de ta faute si t'as pas vu euh, des signes à un moment donné. Euh, tout le monde peut euh, tomber dans une relation euh, piège. Tout le monde peut être victime de quelqu'un d'autre, voilà, et euh, en fait être plus vigilant c'est important, quelque part c'est important, être plus vigilant c'est-à-dire euh, savoir très bien ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, hein, comme je l'ai dit dans le, euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus avant dans ce podcast, déterminer euh, ce qui nous convient vraiment, mais euh, un accès de vigilance, un excès de vigilance peut vraiment euh, nuire à une rencontre parce que ça peut nous rendre euh, très rigide, très strict. On peut euh, tomber dans, euh, dans, un, dans un mode de fonctionnement où tout, tout est. Euh, euh, Décortiqué, tout est euh, euh, mis sur la table, on, voilà, on, chaque, chaque parole de l'autre, chaque échange, chaque geste euh, est analysé, et ça peut vraiment rendre la relation très euh, robotisée, euh, voire impossible, parce que finalement, en faisant ça, on repousse euh, l'autre, on peut repousser l'autre inconsciemment, hein, euh, voilà, et ça peut créer une distance euh, qui finit par euh, bah, une absence toute nette de, de relation. Donc, important de faire ce... Ce parallèle entre vigilance, oui, mais euh, excès, euh, excès de, 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 de méfiance, euh, voilà peut-être à éviter, euh, ça peut toujours être travaillé en thérapie, hein, comme, tout ce qui peut, euh, comme tout ce qui peut être travaillé en thérapie, euh, le, la méfiance extrême peut être travaillée euh, euh, également. Toutefois, euh, et je terminerai euh, là-dessus, euh, toutefois euh, la, 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 la vigilance, euh, euh, l'envie euh, d'avoir un, un conjoint qui nous convient, euh, etc. etc. Euh, peut nous amener à être assez clairs. Dans nos objectifs de vie, hein, il y a toujours des conversations au début d'une relation, même si ça n'intervient pas tout de suite. En tout cas, ça intervient euh, dans les jours, dans les semaines, dans les premiers mois, euh, voilà. Et peut-être ne pas attendre euh, justement que ces conversations arrivent au bout de trois mois, six mois, un an. Euh, voilà, parce qu'on a le temps de s'attacher à la personne, on a le temps de d'imaginer quelque chose, d'idéaliser aussi des choses que la personne n'aurait pas forcément dites ou faites, mais on a l'impression que ah ben, si elle me dit ça, c'est qu'elle doit penser ça. Ne pas euh, s'imaginer euh, dans la tête de l'autre, on n'est pas dans la tête des autres, on ne sait pas ce qu'ils pensent, et, euh, et, euh, et d'ailleurs heureusement, euh, voilà, donc être assez clair euh, sur ses objectifs dès le départ. C'est-à-dire que voilà, je recherche une aventure, je recherche une relation durable. Je recherche euh, une vie de famille. Je recherche une vie euh, assez active, assez euh, fêtarde, c'est euh, voilà. Je suis comme je suis. Acceptes-tu euh, quelqu'un comme moi Voilà, tout simplement en s'exposant évidemment à, à, à l'éventuel refus de la personne, parce que la personne me dit bon, non, moi je recherche pas du tout ça. Écoute, ça va pas le faire. Euh, voilà, effectivement, on s'expose à ça. Toutefois, si euh, c'est fait dès le départ, on n'a pas énormément eu le temps de s'attacher euh, à la personne et euh, si on s'attache très très vite et que, effectivement, c'est un problème, ça peut aussi être travaillé euh, seul ou avec l'aide d'un professionnel parce que euh, ça peut éventuellement euh, traiter de euh, la dépendance affective et dans ce cas-là, euh, ça nécessite un, un, un travail aussi euh, sur soi, mais en tout cas, en étant clair dès le départ, normalement, euh, normalement, on évite un certain nombre de relations euh, euh, foireuses. Moi, vraiment, ma plus grande passion, je dirais que c'est le roller. Oh là là, c'est comme mon ex, sa passion, c'était le roller aussi. Ouais, bah, ma, ma deuxième plus grande passion, alors, c'est la, la pâtisserie. Moi. Comme mon premier copain, il adorait pâtisser. Oh là là, mais vraiment, vraiment voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode j'ai été ravie de pouvoir te le proposer j'espère qu'il te donnera envie de diffuser ce podcast autour de toi et de me donner ton avis dessus, soit par mail via mon site internet tavienrose.com ou alors via mes réseaux sociaux par message privé ou encore en commentaire sur ma chaîne Youtube, toujours Tavi en Rose n'hésite pas à venir me poser tes questions sur la psychologie ou la sexologie en général ou sur une situation particulière qui t'arrive à toi, qui arrive à un proche, peu importe, je proposerai bientôt des épisodes consacrés euh, aux réponses à ces questions que j'aurai reçues euh, par mes auditeurs. Je te souhaite une très bonne recherche de compagnons, de compagnes, je te souhaite de très belles rencontres et des échanges florissants. Et en attendant, tâche de bien, te marrer <rire>